0: Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren... om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Vandaag is het uh, onderwerp van de podcast grondbewerking. Zoals gewoonlijk behandel ik dat onderwerp niet alleen. Vandaag zijn we te gast bij, op het akkerbouwbedrijf van Mike Verwer. En daarna zit ik hier met Koen Ter Berg... Mike, kun jij iets over jezelf vertellen en ook iets over je bedrijf?
1: Ik ben uh, Mike Verber. We hebben hier een uh, akkerbouwbedrijf in Krachenburg, uh, gemeente Noord-Oorspolder in Flevoland. Uh, we telen hier uh, pootaardappelen, zaaiuien, winterpeen, granen en suikerbieten. En nog een deel uh, tulpen, wat ik ruil tegen aardappelen. We hebben eigenlijk alle grondsoorten, van zand tot lichte zavel en zware
0: zavel, Het is mooi gevarieerd. En koen?
2: Ja, ik ben Koen Teberg, ik ben adviseur en onderzoeker en hou me bezig met bodemvraagstukken.
0: Ja, zoals gezegd, het onderwerp is vandaag grondbewerking, wat natuurlijk een breed begrip is waar veel dingen onder vallen. Wat zou volgens jou het doel van grondbewerking moeten zijn? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, grondbewerking is nodig om herstel van verdichting weer op te
0: heffen. En is ook nodig om
2: klimaat te creëren waarin wortels kunnen groeien en waar ook bodemleven zich kan ontwikkelen. Nou, dat is eigenlijk in heel kort wat, wat het nodig is. En er zijn natuurlijk wel uh, ideeën over van je moet het zo min mogelijk doen en dan doet de natuur het wel. Dat is wel mogelijk, maar dan moet je het ontzettend voorzichtig zijn met welke machines komen dan op het land die dan de bodem verdichten. Dus de, de mooiste voorbeelden zie je wat dat betreft uh, in heel oud grasland. Daar zie je dus uiteindelijk een, een, een zoden komen ontstaan en een orgaans stofgehalte zo, dat zo hoog is dat je heel veel uh, kan ...verdragen aan, aan verdichting. En in akkerbouw is eigenlijk in een rotatie met, met uh, rooivruchten en, en granen... Is, dat, uh, ja, ...is het gewoon noodzakelijk om die te bewerken.
0: En hoe kun je dan, want het is natuurlijk altijd een heel arsenaal aan opties... ...als het over bewerking gaat. Waar moet je op letten in een situatie om dan de, de juiste bewerking... Op... Het is in
2: de loop van de tijd is het lastiger geworden... ...terwijl we eigenlijk steeds meer machines hebben. Uh, je zou zeggen van de mogelijkheden zijn, zijn enorm groot... Maar door het, die klimaatverandering eh, hebben we te maken met, met, met periodes eh, dat we dus vroeger gewend waren te ploegen. We konden vanaf oktober tot, eh, tot januari we altijd een goed moment vinden om het land klaar te leggen. Nu zijn, is langzamerhand is de situatie zo gegroeid dat de, de, de gewassen, zoals bieten en aardappels en, en wat andere gewassen, heel laat gerooid worden. Waardoor de, die periode te, 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 smaller is geworden waar je in kon ploegen. En er is eigenlijk bijgekomen dat er nu steeds vaker hele natte periodes zijn in het najaar. Dat het moment om goed te ploegen, zonder echt structuurbedrijf, die neemt sterk af. Er zijn nu in deze regio, ook in de Noordoostpol, jaren geweest dat niemand onder goede omstandigheden heeft kunnen ploegen in het najaar. Terwijl eigenlijk de methodiek eigenlijk in, in de basis gewoon een goede methodiek is. He, dus natuurlijk van oudsher is die ploeg ontwikkeld en, en die doet gewoon heel goed werk om uh, omdat hij dus de bodem keert en die wordt dan eigenlijk blootgelegd aan de weersinvloeden, waardoor die met name de kleigronden goed kunnen verweren. En dan krijg je dan weer een fantastisch zijbed.
0: Voor het zijbed is het positief. Het heeft natuurlijk ook invloed op andere aspecten van de bodem of bodemkwaliteit, als je ook naar bodemleven kijkt. Wat je dan
2: in de praktijk ziet, dat dan die verstoring wel ontstaat, uh, maar dat het herstel van dat bodemleven eigenlijk gewoon in dat. Het groeiseizoen weer optimaal weer tot zijn recht komt. Dus er wordt soms wel eenzijdig naar gekeken. Zo van jongens, alles wordt doodgemaakt. Dus wat een drama. Bij geploegde gronden kom ik soms net zo mooi bodemleven tegen... dan niet geploegde gronden. Of zelfs nog beter. Dus het is niet... Um Meteen zoiets van, uh, we, we, we maken eigenlijk alles kapot. Maar wat wel een probleem is, onder goede omstandigheden goed ploegwerk
0: leveren.
1: Ja, dat staat onder druk.
0: Ja, Mike, hoe kijk jij hier tegenaan? Is dat iets wat jij merkt?
1: Ja, dat is eigenlijk precies de reden waarom ik uh, dingen anders ben gaan doen. Omdat ik er uh, in naja najaar heb gewoon maar een paar momenten dat je goed kunt ploegen de laatste jaren. Omdat het echt verschrikkelijk nat is. Toen hebben we ook een paar keer toch, ja, dan ga je toch ploegen op, op het randje eigenlijk van wat kan. Ja, en als je dan de volgende jaren ziet van of is dat water of je hebt de bodem eigenlijk verdicht, doordat je toch met die zware trekker onder in die, in die ploeg voor hebt gereden, dan heb je eigenlijk meer schade gedaan dan je, dat je wil. En dan denk ik, toen dacht ik van ja, is dit wat ik wil? Zo ga ik nooit een kwaliteitsslag maken en boei je eigenlijk alleen maar achteruit. En toen heb ik gezegd van nou, alleen maar droog ploegen en anders ja, dan maar de schuurdeur dicht en wachten tot het droog is. Uiteindelijk is daar dus ook een deel NKG uit komen rollen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar eigenlijk bekijk ik het een beetje per jaar wat dan de omstandigheden zijn. En omdat we zoveel verschillende grondsoorten hebben, kan ik gewoon niet één beleid uitvoeren. Bijvoorbeeld de zandgronden, heb ik bijvoorbeeld weer meer uh, druk van schurf op de aardappelteel. En dan vind ik het eng om uh, niet keren te doen, omdat ik denk, dat is een aanname, dat ik uh, meer schurfdruk daardoor krijg. Dus dat durf ik nu nog niet, Dus daar moet ik ploegen in het voorjaar. Voor de aardappel heb ik nu een aantal jaren getest en dat is uh, relatief makkelijk, omdat je daar met een uh, grote vrees het land gaat bewerken in het voorjaar. Waarbij je de ruggen op gaat bouwen, waardoor je dus uh, goed de grond kapot maakt en die aardappel die die gaat in die rug groeien en dat gaat prima. Ik heb afgelopen jaar voor het eerst bieten op NKG gezet en dat lijkt ook erg goed te gaan. Maar zoals met uien um, vind ik het eng. Dat is uh, natuurlijk allemaal fijn, fijn zaaizaad. Dan moet je wel echt een, echt een mooi zaaibedje maken. Ja, en als je dan last hebt van je, van je wortelen of van je groenmesten, uh, ja, dan kan het teelt ook zomaar mislukken.
0: Hoe kijk jij aan tegen die, ja, die ontwikkeling? Ja, ja, het is
2: een beetje, uit, beetje een soort, wat Mike zei, een beetje uit noodzaak ontstaat ja. dat. Want wat ik beschreef eigenlijk, het moment van goed ploegwerk is eigenlijk al uh, wordt heel smal. En vervolgens, uh, die machines, die trekkers uh, die, die, voor, die uh, voor die ploeg staan, die nemen toe. Hè? Dus de, de mensen die hier in Flevoland begonnen zijn, die ploegden met 80 pk. En nu staat er 180 pk voor, voor hetzelfde ploegwerk. Dus ze hebben meer trekkracht nodig om hetzelfde werk te doen. Ja, en het is een beetje uit nood geboren. En, en dat is, naast dit is het natuurlijk zo: de, de periode van verwering, dat dus heeft tijd nodig, maar het heeft ook uh, droogte en nattigheid uh, en vorst nodig. En er ja, komt zel, soms alleen maar, alleen maar regen. Dus er komt zo'n prachtig geploegd land. Er staat op een gegeven moment water tussen de ploegsneden. Ja. Dus dat is ook af en toe best wel uh, teleurstellend: van, uh, heb je nog wel je best gedaan? Maar dan, uh, dan is die hele verwering is, is zo slecht. Dus het, dat klimaat heeft best wel, best wel een flinke impact op het hele verhaal. Ja, en, en dan is NKG wellicht een oplossing. Een andere oplossing is mogelijk uh, wat het, het ploegen verplaatsen naar het voorjaar. Dat je dus het juiste moment kiest waarop geploegd kan worden, dat het voldoende droog is. En dan, dan heb je weer de, de vraag van, heb je dan wel voldoende verwering? Ontwikkeling uh, naar bovenoverrijden. Dus dat je niet meer in de voorrijd, maar dat je bovenoverrijdt. En dan met je een ecoploeg ondiep ploegt. Uh, dat is een, op zich een, een positieve ontwikkeling, want dan ploeg je alleen maar het, het laagje. Nou, dat wordt soms 10 centimeter, maar het, tussen de 10 en de 20 centimeter wordt er geploegd. En dan heb je eigenlijk alleen maar dat vruchtbare laagje wat je alleen maar keert. En dan zit je eigenlijk een beetje tussenvorm tussen het gewone traditionele ploegen en het uh, NKG zit je in. En eigenlijk vind ik dat een hele hele mooie oplossing, maar... Dan moet je toch weer op bepaalde kleigronden, moet je toch wel verwering hebben.
0: Is het bij jou allemaal in één keer goed gegaan?
1: Een nadeel van het systeem is dat je toch wat uh, in het voorjaar langer moet wachten. Je moet zeker wel een dag of vier langer wachten dan het land wat geploegd is, voordat je kunt gaan bewerken. Op zich vind ik dat niet zo'n heel probleem, omdat ik het niet bedrijfsbreed toepas en er altijd wel een moment komt voor die percelen. Maar in het jaar 2021 was het zo verschrikkelijk nat in het voorjaar, dat het echt stelen was nou, toen had ik wel een probleempje. Ja, dus
2: dat geeft ook een beetje aan dat je dus met, met die NKG en andere systemen... Dan, dan de traditionele ploegen dus gewoon eigenlijk precies op het juiste moment het juiste moet doen. En, en dat is zo, sowieso in de in hele grondbewerking is dat uh, steeds meer regel geworden dan vroeger. Dus Veel meer fine-tuning op het juiste moment het juiste kunnen ja. doen. Nou, en dat voor grotere bedrijven is dat gewoon toch een belasting.
1: Het land houdt dus meer vocht vast in het voorjaar. Kan, kan een nadeel zijn... Maar in de droge jaren zoals dit, zie je gewoon dat die grond veel meer power in zich heeft en dus ook meer vocht tot zijn beschikking heeft voor die, voor die planten. En dan is het een enorm voordeel.
0: Ja, en wat jij net zegt, Koen, over dat het, dat het nog belangrijker wordt dat je op het juiste moment het juiste doet. Dat vraagt dus ergens ook dat je nog meer kennis hebt van je bodem en van je hele tilsysteem.
2: Ja, dus dus toegepaste grondbewerking is is een essentieel vraagstuk. En dan is ook de vraagstuk van, moet je het wel doen of kun je wegblijven? Dat is dan de volgende vraag. Dus dat je de minimale grondbewerking eh, doet. Dat kan, maar dan moet het bodemleven en de de wortels van de planten moeten het het werk voor jou overnemen. En dat is wel belangrijk om dat dan te volgen of dat inderdaad ook zo gebeurt. Of je voldoende poriën hebt en voldoende waterbergingen hebt en voldoende bewortelingsruimte hebt om weg te blijven met die grondbewerking. Dus we hebben wel verschillende keren bij mensen die dus gewoon ook groenbemesters... die hebben bijvoorbeeld in augustus geploegd, een hele zware klei. In augustus geploegd een groenbemester gezet in het voorjaar... gewoon in de groenbemester de bieten gezaaid, zonder grondbewerking. Ja, dan heb je dus heel veel uh, goed gedaan... want je hebt in augustus onder droogomstandigheden geploegd. Je hebt een groenbemester vanaf augustus tot het voorjaar... de hele winter over die grond bedekt gehouden met een groenbemester. Nou, fantastisch. -hmm. Geen erosie... Uh, bodemleven blijft actief, in het voorjaar geen grondbewerking, alleen maar inzaaien. Dus, maar dan, dan neemt het eigenlijk, uh, uh, het fenomeen is dat, dat die grondbewerking is nodig om die grond te herstellen, maar bodemleven en wortels die doen eigenlijk hetzelfde, maar toch op net iets andere manier. Dus het komt, die grond komt er anders uit te zien als het bodemleven dat doet, dan als het geploegd ligt. Ja, dus, dus ploegen kan soms een reinigende functie hebben. Hè? De gronden dus eigenlijk te keren en helemaal kaal te laten liggen. Dus en een andere vorm van structuur door verwering uh, dan die natuurlijke vorm. En eigenlijk die natuurlijke vorm van de bodemleven en wortels, dat, uh, die structuur opbouw, dat klinkt heel sympathiek. En, dat nee. ziet, en als je dat ook ziet, dan word je er ook enthousiast van hoe de die grond eruit komt te zien. Maar soms die die reinigende werking van dat ploegen, dat is ook een punt, kan soms wel eens nodig zijn. Iets
0: anders wat je ook wel, dat is een beetje een ander punt, maar wat je ook al hoort dat er een relatie is tussen organische stof en uh, niet kerende grondbewerking? Het effect
2: van van niet kerende grondbewerking is dat je het al het organisch materiaal in die toplaag houdt. En dan is de vraag van hoe snel verteert dat dan? Nou ja, dat kan zijn dat er er in sommige situaties meer organisch materiaal in de toplaag behouden blijft en langzamer verteert. En dat bij ploegen en intensieve bewerking, dat je veel zuurstof in de grond brengt en veel eh, bodemlevenactiviteit daarmee stimuleert. van Met name bacteriën, die dan inderdaad die, die organische stof eh, verteert. Dat kan zijn dat er, dat er dus daardoor verschil ontstaat. Maar het, het feit is dat je al het organisch materiaal in die vruchtbare zone houdt. En dus die benutting van het organisch materiaal eigenlijk optimaliseert als je niet ploegt. Of dat je, als je om die ploegt, hè, als je tot 20 centimeter ploegt, dan blijf je ook eigenlijk het organisch materiaal in de vruchtbare zone houden. Want die 0 tot 20 is het meest zuurstofrijke milieu eigenlijk in de bodem. Dus je maakt eigenlijk een, 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 ja, een vruchtbare toplaag eigenlijk. Als ik in de praktijk krijg, dan, dan, dan zie ik dat het organisch stofgehalte is niet zaligmakend is. Het is meer uh, wat voor kwaliteit van organisch materiaal heb je. En wat doet het met het bodemleven? En wat doet het bodemleven vervolgens met de vruchtbaarheid van de grond? Hoe creëert die de vruchtbaarheid? En... Er wordt vaak bij de niet-kindige gezegd dat de bodemleven die ondergrond dan eigenlijk ook meeneemt. Daar zie ik in de praktijk dan vaak dat soms helemaal niet gebeuren. En dan zie je een sterke scheiding van uh, waar dat organisch materiaal gemengd wordt met de grond met de laag waar niet gewerkt wordt. En dan zie je dus bijvoorbeeld de hele uh, zandgronden met een hele fijne zandfractie. Dan stopt het gewoon. Dan stopt het gewoon bij 15 centimeter en dan heb je gewoon een dichte laag. En als je bijvoorbeeld hier bij de Noordoostpotten blijft, dan heb je bij Espel en Krijl. Als je daar niet keer in de grondbewerking zou toepassen, ja, dan, heb je gewoon een pro- dan krijg je gewoon verdichte laag op, uh, op bijvoorbeeld 15 centimeter. Dus uh, een grondbewerking, uh, die diepe grondbewerking, dat is natuurlijk iets wat, uh, waar ook wel onderzoek naar gedaan is. Diep woelen, zin en woelen, dat versta ik dan onder als het dieper gaat dan het bouwvoor. Dus 0 tot 25 centimeter is dus regulier de bouwvoor. En dan ga je dieper werken dan die 25 centimeter, omdat je daar mogelijk een verdichte laag hebt. En um, nou ja, wat ik daar in de praktijk van meemaak, dat er dan vaak gereden wordt zonder dan te kijken of dat noodzakelijk is. En dan ben je dus eigenlijk in, in nogal wat gevallen ben je eigenlijk diesel aan het verspelen omdat het niet nodig is, omdat er geen verdichte laag is. Ook daarin moet je dus toch weer in die grond kijken van zijn de, de wortels van de gewassen, zijn die in staat om naar de ondergrond door te groeien? En op het moment dat die in staat zijn om naar de ondergrond te groeien, dan moet je er eigenlijk juist van afblijven. Want dan verstoor je eigenlijk die laag waar, waar allerlei poriën ontstaan door die wortels. En die poriën in die bodem, die zijn eigenlijk van cruciaal belang voor die wortels die van het volgende gewas groeien. Maar ook voor de waterhuishouding. Door die poriën zorgt eigenlijk ook dat het water naar de ondergrond uitzakt. Met dat diepe grondbewerking is eigenlijk alleen maar van toepassing... als er echt sprake is van een storende laag wat betreft de waterhuishouding... en een storende laag wat betreft de wortelontwikkeling. Als de wortels er niet meer doorheen komen door die laag... dan is het zinvol om te gaan woelen. Dan is het eigenlijk alleen maar zinvol als het in combinatie is met... zoals in de akkerbouw dan met de groenbemester... dat je dat dan wijze van spreken onder droge omstandigheden doet... Bijvoorbeeld naar, naar wintergraan of naar tulpen. En je voelt eigenlijk nou, dan precies die laag. Dan moet je eerst onderzoeken van waar zit die laag? Hoe diep moet ik? Nou, en dan moet je ook nog gaan kijken of die woelpoot echt eronder komt. Want in de praktijk is het zo dat die woelpoot die gaat op die vaste laag lopen. Het is best wel soms hartstikke moeilijk om eronder te komen. Dus je moet hem echt opgraven of die er wel echt onder zit. En als je er echt onder zit, dan ook meteen een, een groen die diep wortelt. En die combinatie, want die wortels, die groeien dan eigenlijk in die opengemaakte grond. En die zorgen weer voor poriën en weer voor doorlaatbaarheid. En dan gaat die, die kapotgemaakte grond, die kan dan weer eh, rondom die wortels weer, weer zich gaan zetten. Maar dan, hou je dus eigenlijk, dan, dan bouw je wat op aan die bodem. Maar als je gaat voelen bijvoorbeeld naar na bieten of naar aardappels, ja, doe het alsjeblieft niet.
0: Ja, en die groenbemester daarna is dus essentieel.
2: Ik zeg wel eens: uh, woelen doe je in bed en niet in, uh, op het land. Dat heeft dan te maken van, de, de, ja, drie van de vier keer wordt er eigenlijk nutteloos gewoeld. En dat is zonder van de energie en van de, van de inspanning en va- vaak zelfs nog uh, contraproductief. Dat je dus eigenlijk de grond in de ondergrond juist verstoort en v- verslechtert. Nou, we gaan even kijken. Zeker. Je ziet dus dat ik nu graaf bij 25% afslipbare grond. Dan zegt het graafwerk zegt al heel veel. Ik hoef nog geen moeite te doen. Dan kom je in een onbewerkte zone. Kijk, hieronder wordt hij weer zacht. Hè? Dus ik heb eigenlijk ook een laag gepasseerd die gevoelsmatig vaster is. Kijk, dit is uh, 65. En hier is die, die hardere laag. Maar je ziet er wel wortels. En dan wortel. zie je wel poriën van bodemleven. En het is wel doorlaatbaar. Dus het is dus geen scherpblokkige structuur, maar wel een beetje afgerondblokkig... met regelmatig poriën van bodemleven. Dus er is eigenlijk niet sprake van een verdichte laag... maar wel droger en vaster dan daarboven. Maar niet dat je zegt van, oh jongens, wat is die laag verdicht? En we hebben het nu over ploegen of niet ploegen. Hè. Dan gaan we straks naar niet ploegen kijken. Kijk, dit is intensief bewerkt. En dan zie je dus eigenlijk dat die intensieve bewerking... enorm effect heeft op de doorworteling van die grond. En naarmate je dieper gaat, dan kom je hier nog in het gebied waar geploegd is. En dan zie je dus af en toe een kluit. Maar die is wel heel poreus door bodemleven en goed doorworteld. En hier zie je ook allemaal structuurelementen die veel grover zijn omdat hier alleen maar geploegd is. Hier is die hele kolom omgezet en daar in die rug is het gevreesd. Dus je ziet het verschil in bewerking, maar het heeft wel effect. Het is zuurstofrijk. De wortels van de aardappel zitten er ook nog in het gebied waar niet ge- bewerkt is. Hè? En dat is altijd een heel goed teken. Ja, wat we zien is dat het de, dat de niet bewerkte deel ook
1: goed van structuur is. We hadden een probleem met toch wat blauwe grond. Een, een, een zuurstofarme, verstorende laag eigenlijk. En dat kwam eigenlijk doordat we na de tarwetilt uh, te diep ploegden en toch uh, te veel organisch materiaal, in dit geval stro, onderin ploegden. En onderin zit minder zuurstof en die bodem was niet in staat om dat tot vertering om te zetten. En nou, daardoor werd, werd het blauw. Toen zijn we begonnen met ondiepe ploegen en hebben we de voorscharen van de ploeg afgehaald... ...zodat het stro hoger in de bodem komt te liggen, waar meer bodemleven actief is, meer zuurstof aanwezig is... Waardoor het verteringsproces sneller op gang kwam. En we zijn nu een aantal jaren verder. En ik kom eigenlijk nergens meer blauwe grond tegen. Nee. Nee. Dus dat is stap 1 geweest uh, richting dit resultaat.
0: Ja, net waren we dus op een veld waar geploegd is met
1: aardappelen. En dit is een... Hier hebben we dus rechtstreeks aardappelen ingepoot. Wel één keer met glyfosaat. Uh, net voor planten zeg maar gespoten. Vanwege de, de hoge onkruiddruk die we dus hebben door, door het NKG-systeem. En uh, daar hebben we aardappelen geplant. Het is al vrij snel al vaste grond. En dat is natuurlijk ook iets wat eigenlijk uh, als een voordeel voor
2: het NKG genoemd wordt. Dat uh, mensen die met machines rijden weinig insporing hebben. Omdat ze veel stabielere bodems hebben. Dus niet te veel sporen rijden. Maar als die stabiele grond ook niet doorworteld wordt, dan heeft dat weer een nadeel. Nou, dan kom je hier in het stuk dat eronder zit... Ja, en dan zie je dus toch, wat ik met de spa al voelde... toch een redelijke compacte, vaste structuur. En de beworteling neemt sterk af. Hier komen ze wel doorheen. Je ziet hier ook overal de poriën. Redelijk wortels. Die komen wel op diepte. En dat is een ander beeld dan wat we net zagen. Duidelijk het verschil tussen niet kerend en en ploegen. De vruchtbaarheid zit natuurlijk allemaal bovenin. Bij het niet kerend. Die groenmessen zitten daar, die stalmes zitten daar. Alle meststoffen zitten in die rug. Maar het water... De vochtlevering en de vochthuishouding is eigenlijk niet gestoord. Omdat die planten, die zitten allemaal kijk, er is allemaal vochtige grond hieronder. Ja. Dus die blijft gewoon doorgroeien doordat er vochtlevering is. En die wortels kunnen erbij. Maar het interessante is, je ziet eigenlijk twee verschillende bodemcondities. Maar het, kan al, het zijn allebei goed.
0: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl slash bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.